0: del capità. Datasta·lar U2042018. L’espai, L’última frontera. La nau dels apunt per a la fi del món segueix el seu viatge estelar en una nau que cau a trossos i carregada amb tots els llibres que s'havien de salvar, abans no peti al món. Eh, perdoneu. Oye, reina, ¿quieres dejarme hablar por el micro i quitar-te de medio? Gracias. Es nota cada cop més que el Sant Jordi ja el a sobre. No només per la gran quantitat de novetats que estan invaint les llibreries, sinó perquè també estan apareixent ja els horaris d'assignatures de llibres. De moment hi ha confirmada la del rector de la Universitat Juan Carlos I, que estarà assignat màsters dilluns a les 7 de la tarda al Corte Inglés de Portal de l'An... Reina, per favor, que, que és un micro, no una càmera... La notícia alegre de la setmana és l'aparició del llibre d'Àsid Fart. En català vindria a ser Estirapets, el llibre més esperat, sens dubte. El llibre anomena una sèrie d'animals i respon a la pregunta del títol i ofereix informació sobre la digestió dels animals. Ja podem dormir. No, reina, no, no hablo de les niñas. Aparta-t'hi, punyetes. Bé, comencem. Sumari.
1: Des de viatge hi venim carregats de noms importants. Per començar, hem de riure. Encara ens dura la ressaca d'una setmana de descans i ens ve d'agurriure una mica amb els cinc llibres més divertits de la història. I com tot Ying té el seu yang, ara toca aquest, el yang. Ens posarem una mica seriosos per parlar de Pedrolo, un dels més grans de la literatura catalana i d'aquí un altre dels més grans, en tots els sentits, l ha dedicat el seu últim llibre, Sebastià Benazà. I farem una sobrevolada per Sevilla ja que té nom de texans, però amb les seves novel·les acostumbrant amb apretar-nos una altra part del cos, no l'entrecuix, el cor. Blue Jeans pujarà la nau per parlar-nos de la seva i encara fumejant nova novel·la. I tot plegat amb nous col·laboradors, noves seccions i, és clar, els engranatges habituals per fer funcionar la nau. Les notícies, les novetats, el cinema i, com sempre, ja sabem que no ens donarà temps a fer-ho tot. I per espai.
2: El El reportatge. Sí. Make laugh, make Don't you know everyone wants to laugh? Yeah,
3: yeah.
0: Fa poc dies com amoràbam als 49 49 anys que ens deixava John Kennedy Jr. Joaquim Editul va guanyar el Premi Pulitzer de ficció l'any 1981, molts anys després de que es suïcidés, amb només 31 anys, al 1969. De fet, el mèrit se l'ha d'atribuir a la mare de l'autor, que va insistir infatigablement a un editor estadounidense que havia de publicar el manuscrit del seu fill, que portava per títol La conjura de los necios, una conxorxa denses. Possiblement és la novel·la més divertida de la història. I sobre això, fem el nostre rànquing d'aquesta setmana. Llegir amb un llibre, de fet, hem enviat a la serpensa sobre a les bodegues de la nau per fer una enquesta. Eh, com ha quels Què has preguntat?
1: Bé, no no anat pas malament.
0: No, no, anem a sentir-ho.
3: Has
1: arribat mai llegint un llibre? Moltíssimes vegades. Amb quins? Uh,
3: pràcticament amb tots. Bé, bueno, a veure, o sigui, molts llibres tenen tocs d'amor.
1: No? Hi ha algun que recordis especialment? Um, Roaldó. Amb Roaldà. Sí. O sigui... Sempre, que llegeixo qualsevol contes. Has regat mai llegint un llibre? Sí. Amb qui?
0: Oh, qualsevol de Pirata Garrapata. Quan era molt petit sempre me'n recordaré. O un que recoman moltíssim, però és moltíssim, és els meus somnis.
1: Els meus somnis? Sí. De qui?
0: De Eric Savi. És genial.
1: Doncs anem em va fer molta gràcia tota la saga de la Bridget Jones perquè, no sé, és que és l'home, o sigui, és molt divertida, sempre es fica amb embolics i em sento identificada amb ella i, no sé, tot això,
3: pues no sé, em fa riure, em fa plorar, a tot.
1: A mi m'ha fet riure el de 317 quilòmetres i dos salides d'emergencia de Loreto Sesma, perquè tot i que ser poesia. A
0: mi personalment m'ha fet riure el llibre de jo Claudio Claudio el dios sé que a molts us pot sonar estrany el llibre no és un humor visual nos doneu una oportunitat a un dels 5 llibres més divertits deixant de banda la conxorxa i ens ho la nostra llista en el número 5. 5
2: espero que te estés comportando bien
0: me encuentro bien tia
2: eso no es lo mismo
1: rara vez coinciden ambas coses
2: Lady Bracknell Joe o oh, santo cielo que elegante oh,
1: como siempre no es así señor Wurzinger es
2: usted perfecta, señorita Fairfax
1: oh, Espero que no, eso impediría el desarrollo mm. Y pretendo desarrollarme en muchos sentidos mm. Lamento el
2: retraso, Angie Tuve que visitar a Lady Harbury No la veía desde que murió su esposo ¿Cómo puede una mujer cambiar tanto? Ara pareixes 20 anys més jove.
1: La importància de llamar Ernest a Oscar Wilde, podríem haver visitat centenars de llibres més o menys clàssics, El Quixot, Tristàn i Lope, Shakespeare, però Quet és un clàssic que donaria peu fa més de 120 anys a les escriu les anomenades pelicules d'enredo. L'ambulic aquí és una constant de l'argument que va crear Oscar Wilde i que s'origina des del mateix títol amb la dualitat entre la paraula Ernest, que significa en anglès i el mateix nom d'Ernesto L'obra es va estrenar el 1895 amb un triomf aclaparador des del principi. Es va dir d'ella que Anglaterra mai havia rigut tant amb una comèdia. Va ser a més un dels èxits més importants de Wilde.
2: Al número 4. 4. Aprovecho la proximidad física
4: para calibrar las medidas corporales de mi vecina. 1,73, distancia del codo derecho al izquierdo 36 cm.
0: Y huele bien. Si notícies de GURB, d'Eduardo Mendoza, gràcies a la seva qualitat d'adoptar l'aspecte que vulgui l'extraterrestre GURB, expert per Barcelona, amb l'aparença de Marta Sánchez. Gràcies al seu diari personal anem coneixent les increïbles peripècies que li passen a la capital catalana. Mentrestant, el seu company alienígena, cansat d'esperar a la nau, decideix sortir a buscar-lo. Un relat de la Barcelona preolímpica, una paròdia, una sàtira, una carnavalada dins aquesta Barcelona en un llibre que es llegeix en un parell d'hores com a molt. Una novel·la amb la qual no podràs parar de riure. Número 3.
2: Unos seres pandimensionales hiperinteligentes se hartaron tanto de las constantes discusiones sobre el significado de la vida que le encargaron a dos de sus mejores representantes que diseñaran y construyesen un estupendo superordenador para que calculase la respuesta a la vida, el universo y todo.
1: Oh, pensamiento profundo. Queremos que nos digas la respuesta. ¿La respuesta a qué? La respuesta a la vida, al universo, a todo.
2: De acuerdo. La respuesta a la gran pregunta de la vida, del universo y de todo es
1: 42. La guia de l'autostopista galàctico de Douglas Adams, La guia de l'autostopista galàctico és una estranya excepció en el món de la ciència ficció, un món on cada vegada es demanda un públic més entès a en la matèria per gaudirlo. El viatge galàctic d'Adams preparat per tota mena de carreteres interestelars, reflexions filosòfiques i extravagants en el alienígenas com Zaphod Beeblebrox, un ex-hipi d'a dos caps i tres braços que també és el president de la galàxia. Ah, i si alguna vegada t'has preguntat quin és el significat de la vida, el llibre et dona la resposta, 42.
2: En el número 2. 2. <fixen>
0: més Mestonto del Mundo, de Christopher Moore. Molts assenyalen Cordero com el seu llibre més divertit. Jo, personalment, vaig entrar en l'univers d'aquest autor gràcies a aquesta, i per això és la que destaco per damunt de la resta, perquè van setar una relació devota cap a Moore. L'Àngel Mestonto del Mundo, la vuitena novel·la de Christopher Moore, la història transcorre al Nadal i reuneix diferents personatges de les seves anteriors novel·les al fictici poble de Paine Cove, una localització recorrent en les novel·les de Moore. Un àngel, anomenat Raciel, és enviat a la terra per complir el desig d'un nen. Ell decideix ajudar a un nen que ha presenciat l'assassinat d'un home vestit del pare Noel. Mentrestant, la ciutat es prepara per a un sopar comunitari a l'església local situada al costat del cementiri. En el seu inepte intent de tornar la vida a santa, l'àngel provoca que un grup de zombis famolens de serveis surti de les seves tombes i es sobre els habitants del poble. No és apta per a tothom, hi aquí la troba la novel·la més tonta del món, però si entres, la gaudiràs i riuràs que és el que es tracta moltíssim
2: i en la primera posició bien señor Guit voy a mostrarle una lámina tómese su tiempo dígame esto le recuerda algo si sí. ah que Al test de manchas de rocha si sí, algo más Uh, no, no me recuerda nada más Me recuerda lo que es ¿Quiere decir si vio reminiscencias de otro objeto? Me refiero concretamente a eso, señor Wild Ahora dígame ¿Ve en esto reminiscencias de otro objeto? Sí ¿Qué exactamente? Una mariposa posada en un geranio Ah, ah interesante no creo, per exemple, que parece una mujer desnuda sobre un charco de sangre. Por supuesto que me parece una mujer desnuda sobre un charco de sangre, pero ¿cómo voy a decirle eso? Estoy acusado de homicidio.
1: Això que sonava és un fragment de Will, de Tom Sharpe. Possiblement és la novel·la més famosa del britànic, que va tenir una molt fluixa adaptació cinematogràfica. Però ni de molt lluny, Will és la més divertida de les seves novel·les. Tom Sharpe era un mestre en fer riure. Tenia una habilitat fora d'òrbita per explicar les situacions catastròfiques. Et feia sentir com els malabaristes xinesos, aquells que belluguen els plats d'un palau a un altre mirant que no caigui, però ell aconsegueix que caiguin tots i de les formes més divertides. La gran pesquisa, safarranxa en Cambridge, reunió en tumultuosa, una demana purós... Ti només Will seria dir molt poc del mestre.
0: A, a punts per a la fi del bon. Obrim nou espai d'opinió. Aquesta setmana una d'aquelles problemàtiques que té el món literari no és el ser o no ser sinó el deixar o no deixar. Un llibre. Sars sobrevals.
1: La mostra d'amor i confiança més gran que puc fer una persona és dir-li, ei, jo tinc aquest llibre, vols que te'l deixi? I és que sóc d'aquelles persones puristes que tenen els llibres a l'estanteria endreçats alfabèticament, perquè hi ha una altra manera de fer-ho? Sí, esclar, hi ha aquelles persones que els hi ve la neure d'endreçar-los per colors, cosa que mai acabaré d'entendre. Podeu comprendre com de dolorós és per una persona com jo haver de deixar un llibre? I no és una por irracional, tinc una base molt forta per justificar-la. De fet, hi ha quatre tipus de persones que em provoquen aquesta por. Per començar, aquelles persones que no utilitzen els punts de llibre. Sí, exacte. Em refereixo a aquelles que dobleguen la cantonada de la pàgina sense pietat. Aquells monstres que esperes que no llegeixin 2 pàgines per dia perquè si no destrossen tot el volum. No enteneu que per alguns ens fa tant de mal com deixar un CD de música i que te'l tornin ratllat? Bé, això ja no es fa, però ja m'enteneu. Però encara hi ha una cosa pitjor. Aquells que tornen el llibre amb anotacions Mira Maku, jo entenc que gaudeixis de la lectura Prenent notes i assenyalant les parts que més han agradat Però utilitza una llibreta a coi que no costa res I almenys alguns tenen la decència De fer els guixerots a llapis Però és que els que els fan a bolígraf O encara pitjor Els que et sobrallen mig llibre de 300 colors diferents de fosforito No tenen perdó de Déu Hi ha una persona que mereix nostra compassió Però que ens fa passar una mala experiència La de la gran desgràcia M'explico Sempre hi ha aquell amic, conegut, saludat, tenís que ens un llibre i nosaltres li deixem de bona fe, sabent que és una persona curosa, que tracta el llibre com si fos un tresor. Una persona de confiança, vaja. Però per coses del destí, pel karma o pel que sigui, aquell dia té lloc la gran tragèdia. Ho sento, et dirà la persona, amb una gran tristesa. Estava llegint el teu llibre mentre prenia un cafè, com cada dia, i... i li cau el cafè a sobre. I qui diu cafè diu aiga, taronjada, Coca-Cola... tant és i et torna al llibre, que veus que clarament va procurar restaurar com va poder i a cop de d'assecador, i et demana disculpes de totes les maneres que sap, i tu, que procures no dir-li res perquè no ho passi pitjor, et consoles dient a tu mateix. Almenys no ho ha fet volent. I finalment anem als que toquen més els nassos, als que fan que la gent desconfiï, els que provoquen que per més que juris i rejuris que serà responsable i que tornaràs al llibre en bones condicions, fan que tots els lectors del món siguin malfiats, els que mai et tornen al llibre. Tot comença amb un molt bon llibre, m'he enganxat. Passen els mesos i ja no te'n parlar més del llibre. Quan hi recordes, procura'm dissimular amb un Ei, què t'has semblat el llibre? Torna un altre cop amb el Molt xulo, eh? Quan me l'acabi, te'l porto. I tu quedes satisfet perquè li has tret el tema de bones maneres. Quan ja ha passat tant de temps que tu posaries-la amb el foc que ja se l'ha llegit, li tornes a recordar, aquesta vegada amb una mica de cara de pomes agres. Ostres, sí, 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 és la resposta més típica. També hi ha el de, n'emà al porto, eh? O el de, ostres, és que el tinc a no sé on i te l'haig de buscar. Si en aquests moments tens una situació com aquesta última, et faré un spoiler. No tornaràs a veure el llibre mai més en ta vida.
2: L'entrevista
0: En una condició de catalans, de poble tan repetidament maltractat pels etzarts de la història, tots sabem que només hi ha una manera d'estar lliure i d'estar just. Ser conscients de nosaltres mateixos i no permetre que mai se'ns arrabassi aquesta consciència perquè l'home que renega ja no és ningú per a decidir i les seves obres ja no li pertanyen. Ha perdut tot sentit de la responsabilitat. Per això soc i vull seguir essen un escriptor català i en aquest concepte poso tot el meu orgull. Vull, vull ser responsable i que la meva obra constructiva o destructora, respongui per mi. Discurs de Manuel de Pedrolo, els Premis Sant Jordi, l'any 1962, i que més serveix per arrencar el darrer llibre de Sebastià Banasa, Manuel Pedrolo, manual de supervivència, que ha dit a Meteora. Estava encometent en aquest programa un greuge en no tractar l'any Pedrolo, i és que amb Pedrolo no te l'acabes. És una frase que es repeteix en diverses ocasions en començar el llibre de Sebastià Banasa. Bona tarda.
5: Hola, Bona tarda.
0: És així, no? En Pedro Roló no te
5: l'acabes. Uh, no, són 20.000 pàgines uh, per llegir-se, moltes de les quals encara malauradament improbables avui en dia perquè no estan uh, reeditades i, per tant, és difícil poder,
0: poder llegir nos sencer. Però estem a l'any Pedro Una miqueta, aquest any s'han publicant coses que feien molt que no es veien, algunes uh. inèdites fins i tot. Es, tu creus que s'arribarà a poder veure com a mínim un 50 o 60%?
5: No, impossible. impossible. Pensa, pensa que, mira, Pedro Ló va publicar 128 títols, en mida, i s'està previst durant l'any Pedro Ló, i una mica abans, va de, de, de començar l'any passat, i el que es publicarà aquest any, eh, se'n reivindiran 33, val? Uh -huh. Per tant, falta molta cosa per sí. per se Clar que hi ha alguns que estan vius i si no cal reivindicar-se, val? però potser dels 128 títols el lector en dindrà disponibles una quarantena, més o menys, eh? Uns 40, entre 40 i 50. Per tant, queda de lluny dels, dels 128, però molt millor que no estàvem quan va començar l'Ete Drolo. Uh -huh. uh,
0: parlar de Ted és inevitable parlar del mecanoscrit de, del segon origen. A mi em va passar com tu, també li van regalar a la meva germana per la caixa, eh, quan encara regalaven llibres a la caixa. Sí, sí. però jo no el vaig tenir com a lectura obligatòria en el col·legi, jo vaig tenir el mossegar-se a la cua uh, quin, quin èxit? on t'esradica l'èxit d'una obra que ell mateix no n'estava molt orgullós i tu en el llibre la, la catalogues d'obra menor?
5: és una obra menor en el conjunt de la producció pedroliana, però clar la producció pedroliana en si mateixa és l'obra major de la literatura catalana per tant diguéssim que és una obra menor d'una ciutat molt important no? uh, l'èxit dedica per mi en què ens planteja un nou gèneri en què arriben un moment de dolç del, del país, no passa com una obra de científicció, és molt fàcil de llegir és molt entrenadora uh, planteja una història d'amor molt tendra Um, i planteja també això del dubte de què faríem nosaltres si tinguéssim d'enfrontar la supervivència després d'un cataclisme, no? en aquest cas un cataclisme serrestre, però a l'època públiques què es publica el llibre, s'han el, um, el que veiem tots en era un cataclisme nuclear no? uh, i, i per tant connecta molt bé amb l'esforç i amb les angoixes de la seva generació i després l'Alba, una noia de llibre, noia dels anys um, connecta molt bé amb una generació de lectors uh, de als instituts, no? I, I les seves aventures amb el Didac, doncs, d'alguna manera fan que dues o tres o quatre generacions de nens i nenes eh, catalans la tenguda com la seva heroïna
0: principal. Mm -hmm. eh, però el Macanus és una obra eh, molt valenta i molt atrevida, perquè ens parla eh, d'incest, ens parla de relacions eh, interracials com, com, us, com es va enfrontar tot això l'any 74?
5: Mira, la sort que tenim és que l'any 74 eh, la censura la passa, perquè diu és una obra de ciència-ficció, la, la, la llegirà poca gent pensant que que precisament la ciència-ficció no, no la llegia gaire gent i, i no, van tenir la gran sort de que les associacions de pares i mares d'alumnes de les escoles encara no existien, no? en existien molt poques, perquè les ampes estaven molt preocupades per per... Perquè què llegeixen els nostres eh, adolescents i els nostres nens i estan molt preocupats pel fet de si llegeixen o no, eh, que és el que els de preocupar realment. Vull dir que eh, jo crec que la lectura no és mai perniciosa, sempre i quan en, 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 acompanyem no, en els, en els nostres eh, infants i adolescents en, en aquestes lectures eh, clar, la, ara tu vens un llibre que parla de relacions entre menors eh? eh, inter, interculturals quan parlava intercultural no existia és a dir, entre un noi negre eh, fi d'una relació extramatrimonial de la seva mare mal i la pobilla de casa bona i Déu-n'hi-do, les ampes no sé què dirien tat? però segurament el llibre no entraria amb fluidesa
0: Eh? No, entre dia ni avui en dia, segurament.
5: No, no, entre dia, no, dia. No, però un gol per l'escaire a la censura, un gol per l'escaire a la situació del país, un gol per l'escaire en el sistema educatiu, i, per tant, ens va anar un llibre molt bonic, crec jo, eh, per això que Manol, dins del seu conjunt de la seva producció, que és una producció... Um, molt ambiciosa però que Déu-n'hi-do és molt més interessant que molts llibres que llegeixen avui en dia però solta el que ha això està arrabat a la tradició i continua llegint-se i els nens no es perden aquesta, aquesta aventura ambiciosa que és la la seva lectura
1: al teu llibre podem trobar entrevistes i opinions noves com ha estat el procés de documentació?
5: Bé, eh, ha, ha, ha continuat molt ràpid perquè és un nivell que va començar a gestar-se al final de la primavera del, del 2027, perdó, i havia sortit pel gener del 2028. Per tant, vam fer feina molt intensament durant l'estiu. Jo tenia localitzades les persones que més saben de Pedro Olo, eh, del país, o unes les que més saben de Pedro Olo, eh, del país. Les vaig demanar que si es podien entrevistar per acabar de alguns capítols i després... La documentació, la documentació que corria per casa eh, fui de molts anys d'estar estudiant aquest autor que és, que és el meu escritor preferit
0: si una cosa queda clara del llibre és que tracta en Pedrolo des de tres vessants eh, principalment la personal, la política i la d'autor de novel·la negra eh, quin es sembla més apassionant?
5: bé, a mi m'interessa moltíssim la vessant política de Pedrolo perquè algunes de les seves obres són les fides d'avui mateix per exemple Uh, acte de violència, una novel·la d'any 1961, que es va agafar ja el primer potenci el 68 i es va publicar l'any 25 um, comença, bueno, eh, o planteja la possibilitat d'una vaga general uh, suficientment forta com per fer caure un règim dictatorial mm -hmm. us sona el dia 3 d'octubre el que hauríem d'haver fet, per exemple mm -hmm. uh, potser, doncs, Pedro els sinergèges avui en dia donen moltes claus uh, d'implementació que haurien de fer en el país, jo per exemple com a independentista, perquè Peró és independentista de pella picada, i jo com a independentista crec que hauríem de fer una vaga general a ultransa, no? que és el que ell proposava a la, seva, a la seva novel·la, i ell diu que una setmana de vaga general,
0: eh, si la fes tothom, la eh, col·lopia d'un país en s'ensorra. Mm. Eh, la mateixa declaració, el discurs de Sant Jordi en què obres el llibre, eh, s'ha de tenir molts nassos per fer un discurs com aquest l'any 1962, Sí,
5: també també suposo que, que, que qui anava a escoltar-lo tampoc, li, tampoc li, uh, li va molestar gaire, no? És dir, que, que havia de un discurs oral per a la gent que l'escoltava allà que era la gent entregada una mica la causa. El que és que el, el discurs va quedar ocult en la seva de la Fundació i no es va recuperar fins un molt avançat el temps, saps? Fins, de, fins als, anys, als, als anys 2000 uh, i, per tant diguéssim que el text fixat per escrit, eh, no el trobem eh, fins que però no és mort i, i, mm -hmm. i ben mort. No? Per tant, una cosa és fer el discurs oral i fer-lo en aquell moment en què segurament eh, qui l'escoltava devia ser gent eh, doncs, molt a favor del que ell deia, no? mm -hmm. eh, i dalt res poder publicar-lo i això ho està 40 anys.
1: El seu compromís i el seu ideari polític creus que ha estat un hàndicap a l'hora de divulgar la seva obra?
5: per descomptat, és eh, declarista manantista quan aquí el que imparava era el peix al i l'autonomisme, no? I de fet, eh, ell fustiga molt des de les planes de la premsa i des de les dels seus dietaris a les, les elits eh, intel·lectuals del pujolisme i de, de l'autonomisme, d'alguna manera, no? En el diari avui, els seus articles eren molt crítics perquè sempre demanava la nació completa eh, marxista, d'esquerres eh, a 2012 mal i anticameralista i per tal això xocava fortalment amb la visió de Convergència i Unió no? i això m'ha també en nutriment de la publicació d'alguns dels seus llibres això ja és el mandarinatge cultural dels anys 60, no, no va ser només la censura, va dir, va
0: dir més emotius El manual reculls algunes entrevistes interessants molt la que li fas a la Margarida Aritzeta quan li preguntes, creus que Pedrolo és un dels pares de la modernitat literària a casa nostra? Pedro, no és el part de la novel·la negra catalana?
5: Bé, és el part de la novel·la negra catalana sense cap mena de dubte si ens fixem en l'època d'escriptura de, de les seves obres. Eh? Mira, eh, hi ha una novel·la que es publica l'any 97 perquè es passa 47 anys perduda a la ciutat de censura que és, que és doble o res que ell va escriure en 1950. Per tant, si s'hagués publicat més o menys en el moment de l'escriptura, l'any 51, eh, s'hauria publicat tres anys abans que la Biblia Valenciana de Rafael Tassi és considerada com una primera novel·la negra que de la, de la història. però tant, Mesolo és el pare de la novel·la negra. Eh, i, I el que he dit, ja no és tant si és el primer o el segon, això és el de menys, però sí que és cert que eh, tenim com a mínim tres novel·les de Mesolo negres ambientades en anys 50 la qual cosa fa que aquest endarrerí cap a darrere, una dècada eh? sempre deia que el, la roba de Tassi vista com una espècie de moret en els anys 50 però que en realitat la roba negra que abans consolidava els anys 60 doncs no, eh, Pesolo en tres títols més tassis, eh, la seva feina més Maria Eurèlia Campany, demostra que la novel·la era en català, ja estava consolidada a la dècada dels 50 i per tant això és 10 anys abans del que ens pensàvem i 25 anys abans eh, que es fes novel·la negra a Espanya uh -huh.
1: Com es va portar la censura en Pedro Olo? Perquè clar, vull dir, les seves obres tenien el contingut polític, també se'n deia que també podien arribar a pensar-se que tenien el contingut sexual, i aleshores com es va portar aquesta censura amb ell?
5: Sí, va carnissar notablement. Hi ha obres que arriben a tardar fins de 20 anys no poder-se publicar, saps? Uh, per tant, va ser molt dura. Alguna obra, fins i tot, li va canviar el títol i la va enviar a censura i la censura deia aquesta era ja la llegida, saps? Vull dir, el subterfuge canviant els títols no altera el, el producte i negaven el... el la publicació, no? Per tant, eh, la censura s'hi va, va carnitzar i ja s'ha fet molt bé en, en introduir l'enament sexual, no? Perquè, eh, però, no, la censura no s'organitza únicament per la seva condició política o per la condició política de les seves obres i dels seus personatges. La, moltes d'elles es tenien per al públic, no? Per, perquè es passen, doncs, a moltes, moltes obres hi ha moltes escenes de explícit. I fins i tot, el que, el que va passar en el judici, una novel·la que es diu Un amor for ciutat, uh -huh. en què eh, els protagonistes són dos homosexuals, en un moviment que a Espanya doncs, l'homosexualitat estava molt mal vista, o fins i tot es deia que no existia per part del règim. No? I aleshores fa una novel·la en què dos homosexuals casats per dissimular aquesta condició no s'acaben doncs, robant i acaben explicant les seves... Les seves eh frustracions, d'alguna manera. I això li va costar un judici, al final va ser sol, però... però no el va portar molt malament, perquè es va trobar-se molt sol, va trobar-se que els companys de professió, en aquest cas, no li van fer gaire gaire cas.
0: Ja, la mateixa Mercè Rodoreta el considerava l'enemic abatre, no?
5: Sí, la Mercè Rodoreta era una grandíssima escriptora, però era una senyora que estava una mica amargada, vivint a l'Atsíria Suècia, molt sola, no? I... I, i clar, i, i Pedoro li guanyava alguns premis i per tant diguéssim que eh, ella potava malament, ella i el Joan Sales, el seu editor portava malament el fet que però per si sol fos capaç de crear una, una literatura sencera, no?, d'alguna manera és a dir, capaç d'explicar Uh, de tocar-los els pas, de, 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 de crear des de múltiples punts de vista, de, uh, de múltiples punts o oh, de múltiples gèneres literaris, no? I això els posava molt nerviós a una escriptora que, bàticament, que feien novel·alistes, no? Mm. I, i,
0: I això, doncs, aquest no podem poder encadellar Pedro, uh, els posava molt nerviós a ell i al el Joan Salles, sí, sí el Manual de Supervivència, Manuel de Pedro el Manual de Supervivència, l'obra que a Meteora, que ens ha portat els apunts per a la fi del món, al Sebastià Nazar quantes vegades hem dit malament el teu condom? No, ho he dit bé moltes vegades jo ja l'ho anunciada sóc com
5: peror de la és impossible, ja no? mentre ja està bé
0: Sebastià, moltíssimes gràcies
5: Gràcies a
1: vosaltres Gràcies a vosaltres risk is on oh we don't look the same as you and we turn to do the things you do the wheel it round here too oh really we mistakes mistakes we like to go to town but we can't risk it on you just wanna keep us out you could end up with a in the mouth just for standing out now really
0: las novedades Cadón és un prodigi. Realment és una llàstima que els seus llibres infantils no s'hagin publicat en català ni en castellà, només ho va fer boom i ara ens arriba, 12 anys després d'un Pequeño Inconveniente, un llibre de relats. Per una banda, és una llàstima que haguem hagut d'esperar 12 anys i que ens trobem amb un llibre de relats, sobretot tenint en compte com de meravelloses van ser les seves dues anteriors novel·les. El Curioso Incidente del Perro Medianoche es va anticipar 11 anys al fenomen Wonder, tot i no mantenir l'estil ni la història, sí que ens presentava un nen molt especial. Un Pequeño Inconveniente era perfecte, potser massa perfecte tothom volia seguir les històries del petit protagonista del Curioso Incidente i es van trobar amb la crisi de l'edat adulta. Com a història i estil, li donava mil voltes al seu precedent, però els protagonistes no eren tan afectistes. En aquesta carrera, In ens arriba ara El hundimiento del muelle. És una col·lecció de nou relats que toquen diferents gèneres. Les aventures, la ciència-ficció, el conte... Bé, hauria d'haver dit una sorprenent col·lecció de relats. Vaig acabar El hundimiento del muelle per Setmana Santa i encara em dóna voltes al caps, Són nous contes sorprenents, només hi ha un parell una mica per sota de la mitja, però és que la mitja és sublim. És comoriós com un autor de molta literatura infantil d'una imaginació tan fosca que ens porta al món dels somnis i que fan que els seus relats et ballin durant dies pel cap. Haddon demostra gran versatilitat en gèneres, en personatges, ens presenta també com un expert del format curt. Calia esperar un altre cop que ens bellugaríem en el terreny de personatges tristos i solitaris com Jahadon havia demostrat les seves habilitats amb ells en els anteriors llibres, però no és sempre així. Per exemple, el tercer relat, Bani, és la història d'una dona infeliç enmig una relació marcada per l'obesitat. I també eh, la història que tanca el llibre, la pressa que explora l'implorable i duradora amistat d'un home que salva la vida d'una jove. El que s'hi predomina és l'absència de finals feliços, en una època en què moltes històries curtes intenten per amb un ritme lent meditacions melancòliques sobre la vida, El hondimiento del Muey es presenta com una bufada d'aire fresc, és un antídot molt excitant. Els contes estan plens d'acció, prenen girs inesperats, i aquesta impredictibilitat és molt estimulant. Tot i això, els apunts àlgids són els relats que tenen el thriller com a gènere, a banda del primer que dona títol al llibre, i per descomptar, la història més llarga, on una família veu com un misteriós desconegut els interromp en Nadal. Haddon és el tipus d'escriptor que provoca enveja. No és vistós, ni és un superstar literari, però les tres novel·les que podem gaudir en castellà i algunes en català són petites obres mestres silencioses, perfectament dissenyades. El tipus de llibres que es mantenen amb nosaltres durant molt de temps. I ara, aquestes nou històries podrien marcar el seu punt culminant i es converteix en un dels meus llibres preferits fins al moment en el que portem d'any. L'Entrevista
2: I was six years old I
0: broke my leg Se acerca hasta su ordenador y busca un tema para escuchar mientras se cambia de ropa. Después de pensárselo durante unos segundos, selecciona Castle on the Hill de Ed Sheeran, su artista preferido. La de veces que las canciones del británico pelirrojo la han acompañado en su adolescencia. En momentos de soledad, de gran tristeza, en días muy duros y complicados en los que nada iba bien, ahora, al menos, ha encontrado una razón para sonreír. Un enorme razón repleta de emociones e incertidumbres. Este es el prólogo de La Chica Invisible, a pesar de esta conexión con sus seguidores más jóvenes y fieles como es el Castellón de Hilde, Ed Sheeran, está claro que Blue Jeans ha dado un pequeño cambio de rumbo, no sé si a su carrera literaria o es flor de un día, esto de moverse en otro género, espero que, que nos lo cuente el mismo porque hoy sube a la nave del los para la Fidelmont, Blue Jeans, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
0: Eh, entramos en la web de Planeta, la editorial que edita editado libros, y la primera novedad que vemos en La Chica Invisible, digamos lo que no, no hemos dicho el título de tu última novela, es que ya no en el género juvenil, sino como novela negra.
6: Ah, pues no, no lo sabía. Pues sí, sí, sí.
0: <ríe> bueno,
6: la verdad es que es una, una novelada es un thriller juvenil, porque los protagonistas son juveniles, porque seguramente muchos de mil lectores van a seguir leyendo el libro, pero es verdad que es, también es una novela para todos los públicos. Eh, creo que los libros no tienen edad y creo que este este tampoco. no eh, Es una novela que le puede gustar tanto a un chico de 13, 14, 15, 16 años, como a su padre, como a su abuelo.
0: ¿Cómo, cómo ha recibido esto, los, tus seguidores, El Ejército Azul?
6: Pues pues mira, estoy no sorprendido porque porque es verdad que llevamos muchos años ya y, y ellos siempre están ahí con el apoyando y con recibiendo todo con mucho cariño, pero es verdad que sí que, que ha sido tremendo, ¿no? Estos primeros días de La chica invisible incluso en la precampaña, ¿no? Desde que desde que anunciamos el título y de que iba a ir el libro, se han volcado, están siendo opiniones muy muy positivas y, y la verdad que estoy encantadísimo porque bueno, porque me he divertido mucho escribiendo Este libro y, 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 y claro ya la depende de ellos, no porque si, si si a ellos no les gusta, pues tienes que buscar otra solución pero mira, de momento les está gustando y yo estoy encantadísimo.
0: Francisco de Paula llegó a ser Blue Jeans por, por tozudez al igual que, que muchos escritores aún no profesionales envió mails, y miles me imagino, a editoriales y al final optó por colgar capítulos en internet y así las editoriales que antes le, le rechazaron ahora están mirando la fecha de, de caducidad con de, de su contrato con Planeta y es que Blue Jeans es el Justin Bieber de la literatura nacional, uno es el BJ, el otro es el JB, así que la diferencia es que uno ya venía patrocinado por el whisky y tú Tienes también centenares de miles de fans eh, Tienes una presencia Muy activa en las redes En tu página ¿Lo manejas tú todo? Sí, sí Lo llevo yo todo No soy el Justin Bieber
6: Ojalá Que estuviera tanto No Lo mío es más, es más Modesto y, 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 y quiero Y creo que debe de ser así ¿no? Además Lo bueno es que Los conocidos Son los libros y, y si yo voy por la calle Sin mi gorrita Que ponga Blue Jeans Prácticamente no me conoce nadie no eh, si sí, las redes sociales Las llevo yo todo Además son muy importantes Para mí el contacto con el lector diario pues para mí es fundamental, lo llevo haciendo desde desde que empecé en toda esta historia, desde desde que no desde que publicaba en internet y bueno, yo 8, 9, años después sigo yo manejando mi Twitter, mi Instagram, las redes sociales, el canal de YouTube, todo lo llevo yo y creo que debe ser así porque si lo llevara un community manager o alguien de la editorial creo que se notaría mucho y aparte yo no me quedaría contento, ¿no? Eh, Tengo que ser yo, el que el que escriba y el que y el que hable con
0: los lectores. Pero eh, que un escritor tenga fans es atípico. O sea, lo puede tener, como decíamos, Justin Bieber, lo puede tener un actor, eh, gente que vive mucho de su imagen. El escritor es muy raro en tu, tu caso. ¿Lo, ¿Lo percibes así o no?
6: No, yo yo no vivo... No creo que yo viva de... Bueno, evidentemente no vivo de mi imagen porque si no, 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 no viviría de él. Eh, pero yo nunca los he llamado fans. Nunca me ha gustado llamarlos fans siempre hablo de lectores uh -huh. como muchos seguidores, ¿no? Pero siempre se lo he dicho a ellos, además, cuando, cuando me han dicho yo es que soy tu fan o soy fan de los libros, le, siempre le, les he rectificado, ¿no? Siempre he utilizado la palabra lectores porque fan suena fanático a deporte, a música, incluso a cine, ¿no? Y, y yo no los considero que sean fans míos, ellos no están pendientes de, de a qué hora Eh, a qué horas eh, 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 salgo a la calle o, o qué hago en mi vida personal, sino que ellos están pendientes de, sobre todo de, de lo que hago con los libros, ¿no? de lo que de lo que escribo, de, de los personajes, del día que firmo en tal sitio o firmo en cual sitio, de eso es lo que ellos están pendiente Entonces se aleja un poquito de, del fan tradicional de, de música, de, de deporte o de cine. Aunque es cierto que, por ejemplo, en las firmas de, de libros, Eh, hay gente que se va seis o siete horas antes de hacer cola y, y eso sí que quizás sea el, el, lo más cercano que tengamos al fenómeno fan.
0: Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus 17 años no tiene amigos y está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Ahora... Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso? Vamos, que cuando uno le dicen que Blue Jeans va a cambiar de género, no él, sus libros, y que se llamará La Chica Invisible, al menos nos queda claro con este resumen que de los cuatro fantásticos no va, ¿No? No, y que no hay corazones en las portadas tampoco. Sí, es
6: cierto que que, bueno, que tampoco he podido ni he querido alejarme totalmente de lo que he hecho hasta ahora. ¿no? Es verdad que los, cor los corazones no están en la cubierta, pero no, deja de, no dejan de ser dos adolescentes los protagonistas eh, que tienen vida y pensamientos y sentimientos de adolescente. ¿no? Por muy inteligente que sea una, por muy friki que sea el otro, eh, son chavales de 16 años que siente que padecen y que sufren como, como, como chicos de, de 16 años. Entonces, he tratado los temas o algunos de los temas que, que creo que puede interesar también a la gente joven, la relación con los padres, el tema de la identidad, eh, el bullying que hay en los institutos, que le pasa que le incluso le pasa a Aurora, pues todo eso aparece en los libros, aparte de quizás eh, personajes más maduros como los padres de Aurora, que son los encargados de la investigación, los profesores, la prensa, que creo que aportan ese, esa diferencia ¿no? que antes en, en mis otros libros pues quizás no he tratado, ¿no? El, el, el tratar con personajes más
0: adultos. La Checa Invisible se, se publica ahora, pero en parte de un borrador, creo, no sé si era solo un borrador, si ya había, había algo escrito, de algo que escribías mientras estabas haciendo algo tan sencillo. Uh -huh. Aurora era daphne Emilio era Oliver, por Oliver sí. y Benji, tengo entendido. Sí,
6: <risa> <risa> sí, era... era era un <ríe> sí, era Oliver, A de vez en cuando me gusta hacer guiños y con los nombres de los personajes o con determinados no eh, personajes eh me gustaba hacer homenajes o guiños y me lo puedo permitir y, y la verdad es que el de Oliver <ríe> era por por la serie Campeones y el de Daphne era por, por un poema de Garcilaso de la Vega, que era que era el, mi poeta preferido cuando uh -huh. cuando era más jovencito. ¿Y,
0: ¿Y por qué no te atreviste cuando, cuando, cuando hacer el salto en aquel momento? ¿El salto te refieres a...? ¿Al género, al género negro?
6: No, eso esto se ha unos meses antes de empezar, definitivamente. Uh -huh. era, eh, antes lo intenté, de hecho lo primero que intenté publicar fue una novela de misterio, eh, antes de, incluso de Canciones para Paula, pero me rechazaron todas las editoriales, entonces... Eh, cuando empecé con, con… no me gusta llamarlo romántico, aunque bueno, siempre se me ha etiquetado como autor de novela juvenil romántica, cuando empecé en Fotolog eh, tenía que buscar algo que la gente que la gente joven, que era la que usaba lo, las redes sociales por aquel entonces, pues enganchara, ¿no? Por eso empiezo con una novela juvenil de ese tipo. Luego es verdad que como me ha ido bien, pues hemos seguido con lo mismo, ¿no? O, o con historias parecidas, pero… ...hay algún momento que yo necesitaba un cambio... ...creo que la editorial también... ...creo que incluso los lectores... no eh, ...repetir otra vez el proceso... ...historia de jóvenes qué tal... ...que tienen problemas... ...que qué tal... Mm, ...podía ser repetitivo y, y yo mismo... ...no hubiera sido honesto con, con la gente... ¿no? Con, ...con la editorial... ...al repetir otra historia... Y, ...y el thriller siempre me ha gustado... ...siempre he leído novela de misterio... ...Agatha Christie mi autora... ...referente y, y bueno... ...no es una Agatha Christie porque es diferente, pero sí que se asemeja más a eso que a lo que hacía anteriormente. Mm.
1: Aunque los tintes de, de género juvenil no desaparecen del todo, también vemos que hay un contexto del mundo joven, de institutos, de amores, y no sé, se marca una en la novela criminal que has escrito. Algo que también vemos ahora en, en series recientes como Stranger Things, 13 Razones, Pequeñas Mentirosas... ¿Consideras que ha difícil hacer este salto?
6: Eh... Ahora parece más sencillo, ¿no? Más fácil como estaba funcionando y como he terminado el libro, pues pues parece que es más que es más fácil, pero he tenido dudas, he tenido sobre todo al principio antes de empezar a escribir, porque claro, eh, estoy acostumbrado a, un, a una manera de escribir, a un tipo de libro y este requería un cambio también en eso, ¿no? En el proceso. Pues me compré una pizarra, he creado la historia, eh, sabía dónde tenía que llegar, el final al final de los otros libros lo he decidido tres o cuatro días antes de terminar la novela. Estaba todo mucho más planificado y, y no sabía si eso lo iba lo iba a saber hacer y si va si iba a conseguir llevar una historia tan con esta trama tan compleja a veces, ¿no? Con tantos personajes si iba a saber llegar al final. Entonces ahora ahora sí, ahora todo ha quedado bien, está todo muy estudiado en la parte procesal, por ejemplo, procesal forense judicial no estaba seguro de que fuera capaz de hacerla, ¿no? Y, y mira, con los meses, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas conversaciones, pues todo eso creo que ha quedado bien y, y ahora estoy muy contento del resultado, aunque no ha sido no ha sido nada sencillo.
0: Y la ayuda de tu padre también para los términos, ¿no? Sí, mi padre
6: es procurador, o era procurador porque se ha jubilado, uh -huh. y mi madre también, que, que durante todos los años de que ha ejercido, pues ha estado ahí. Eh, ellos dos saben mucho más de, de este tema que yo, entonces Eh, mi padre pues le, le he dado el libro por primera vez para leer él no había leído nunca un libro mío
0: ¿en serio? No había,
6: sí, no había querido porque pues yo creo que porque mi padre es un gran lector entonces creo que a lo mejor le da un poquito de reparo decirle que no le gustaba lo que hacía o que a él le gusta leer otro tipo de novelas no pero este sí que, sí que lo ha leído para que yo no me tire la pata en estos temas y la verdad es que al final le, le ha gustado me ha ayudado mucho mi madre también entonces pues ha sido un, un libro muy familiar, ¿no? <risa> los primeros que lo han leído han sido, han sido ellos y, y la verdad es que, que, bueno, que a lo mejor con los siguientes, pues repito el mismo procedimiento porque me han ayudado mucho.
0: Eh, tú has hecho, creo que, tres trilogías. Estamos ante una nueva saga, una nueva tendencia, han desaparecido los corazones, como decías, las portadas, y ahora habrá revólveres o...? <risa>
6: <risa> ¿Revólveres, yo <cuchillos. risa> No lo sé, no lo sé. La verdad es que es, es pronto todavía para hablar de, de trilogías, de unas partes, de saga porque acaba de salir el libro, en la tengo todavía en la mente todo lo que he escrito. Sí es cierto que en el momento que termine de escribir la novela me he puesto a escribir ya. No sé si servirá para algo ¿no? lo que estoy haciendo, pero pero bueno a mí me gustaría seguir escribiendo este tipo de novelas. Creo que, que, los, que estos personajes pueden tener más 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 protagonismo dentro de, de un tiempo, También va a depender del lector. El lector es fundamental. Si al lector le gusta, si el lector pide más, y si quiere otro libro, pues seguramente la editorial querrá que le querrá complacer al lector, ¿no? Y, y yo ya te digo que estoy encantado con esta novela. Me lo he pasado muy bien escribiendo, casi como nunca, ¿no? Y, y como he disfrutado tanto, pues estoy estaba deseando ponerme a escribir otra vez
0: ahora Blue Jeans acaba de publicar La Chica Invisible, lo tenemos de promoción eh, tú estudiaste periodismo no te salía nada, te, des te desencantaste un poco de del mundillo Eh, ¿Qué te han preguntado más veces los periodistas? ¿De dónde viene lo de blue jeans o cuántas gorras tienes?
6: <risa> no, lo que más me preguntan es dónde viene lo de blue jeans. <risa> lo de la gorra, pues pasa un, po pasa un poquito, de como me están acostumbrado a verme de con la, con la gorra y tal, lo pasan un poco de puntillas. Pero el blue jeans sí que, sobre todo la primera vez que me entrevistan, sí que me lo preguntan. Y yo estoy encantado de contestar siempre, ¿no?, de, de, de dónde viene el seudónimo
0: ¿Y cómo llevas la, la promoción, este aluvión de, de, de periodistas que quieren hablar contigo cada vez que, que sacas un libro?
6: Pues mira, lo llevo súper bien. La verdad es que estoy encantado de que la prensa también nos hagan caso a los autores de juvenil, ¿no?, que, que a veces, pues a no ser que haya una película norteamericana en el cine de un, de un libro juvenil, eh, pasamos sin pena ni gloria, ¿no?, Ahí, eh, Hay muchos hay una generación muy buena además de autores juveniles en españa que, que están triunfando que están llenando salas y que no se ve por qué porque, porque no salen en, la, en, la, en los medios no entonces yo estoy encantado aparte creo que están siendo entrevistas muy muy interesantes creo que yo también tengo más que hablar de este libro a lo mejor que de otros no el cambio de, 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 de los corazones a, a los asesinatos pues me da más más pie a hablar creo que está con esta novela además todo ha tenido su explicación, todo ha tenido su momento y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Otras veces he sufrido más la promoción porque se te pregunta siempre lo mismo y tal, pero en esta en esta promoción me lo estoy pasando muy bien y la verdad es que hoy estoy muy agradecido a todos.
0: La Chica Invisible en catalán, La Noya Invisible, la, la publica Columna. ¿Tienes algún control tú sobre las traducciones, las portadas en el extranjero? <risa>
6: me van contando, me van contando. Mm. Esta vez sí que sabía que, que en Cata Bueno, sí siempre salen en paralelo, ¿no?, en catalán uh -huh. y, en, y en castellano, y, y la verdad es que luego, por ejemplo, en San Jordi, pues las la chicas los chicos me llevan lo, el libro en catalán y, y encantadísimo de, de que de que se publique en cuanto más idiomas mejor, y sí, me van contando de, de las traducciones, del de, 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 de cuando sale el libro en Latinoamérica, sí, yo voy intentando controlarlo todo porque, porque bueno, me interesa saber dónde dónde están leyendo el libro
0: y, y cómo va ¿no? cómo va el libro en cada sitio. No hace falta de buena suerte, pero te la deseo igualmente porque sé, seguro que la tendrás con esta, La Chica Invisible, como decíamos publica Planeta. Blue Jeans, muchísimas gracias por subir a, a la nave del Sapuns. Muchas gracias a vosotros, encantado. Te ha cabido el casco con la, con la gorra incluida, ¿eh? Sí, pues
6: entre el tamaño de mi cabeza y la gorra yo no sé si, si el tamaño XXL valdría.
0: Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego Francisco. Segueisnos al Twitter @cfm. @parlafidelmundo.
1: El espacio
0: Ens entrem nova secció d'Els Amb per a la fi del món, una d'aquestes seccions que ens permetrà voltar arreu de Catalunya i fer-ho amb els principals protagonistes metaliteraris del món del llibre, els llibreters. Entrem a la llibreria perquè ens recomanin cada setmana dues novetats. En aquesta primera parada ens anem a Mataró, Doria Llibres, al carrer Argentona 24 a Mataró, i ens trobem amb Francesc Bagdéjou. Francesc, bona tarda. Hola,
4: bona tarda, què tal?
0: Benvingut a la nou dels apunts. De... Molt bé, gràcies. De quines novetats ens vols parlar? Mira, vull parlar
4: de dues novetats que acaben de sortir. Mhm. Uh -huh i que són de la mateixa autora. Som-hi. Uh, uh, un és la casa d'Immansfield, és una autora nascuda a Nova Zelanda i que va morir als 34 anys, uh, o sigui, el, 1980, el 1923, als 34 anys, d'una tuberculosi. Uh -huh. Llavors acaben de sortir editats primer els diaris... Una, una edició de tots els seus diaris, que ell anava escrivint diaris diaris cada dia, pràcticament i he sortit una edició molt maca, editada per l'Avens, que són tots els seus diaris tra traduïts per la Marta pa Pera que és una materonina uh -huh. que, bueno, molt bona traductora i que ha traduït moltíssimes coses. L'altra és la mateixa Catherine Mansfield i és un recull de tots els seus contes en català podíem gaudir de molt poques obres d'aquesta dona perquè no, no s'havia publicat gaire. Hi havia un llibre que es deia Felicitat, eh, publicat per columna i alguna altra petita cosa. Però ara ha sortit aquesta edició, a l'editorial Proa, que són tots els contes de la, de la Catherine Maschel. Eh, són uns contes extraordinaris. Eh, era una dona, una dona molt culta, Uh, amb una gran uh, uh, passió per l'escriptura, per l'escriptura periosista, per l'escriptura per ben feta, retocava, retocava. I aquesta edició dels dos els seus contes és una edició molt ben publicada i l'han traduït tres persones, perquè és un llibre bastant guixut. L'ha traduït el Pep Julià, l'Anna Listerri i també la Marta Pera. la uh, eh, matronina.
0: El, el llibre de contes són 900 pàgines. Sí, 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 però ahí va la cosa, eh? Uh -huh. Però ahí va la cosa, sí. Però és fàcil sí, sí, sí. de llegir?
4: Per tots els públics? Eh, és per tots els públics, sí. És una, són uns contes molt petits, eh, vull dir que són contes curts que es poden llegir a la mar de bé i pots llegir uns ara, un d'aquí uns dies, eh, com vas a dormir, etcètera. Eh, són uns contes, eh, molts d'ells ambientats al seu, seu país natal, a la Nova Zelanda, molts recordant la seva infància, que, que ella va viure ja fins als 13 anys, als 13 anys els seus pares la van enviar a Londres a estudiar, va estar cinc anys estudiant, va tornar a Nova Zelanda, però quan va tornar ja havia viscut la vida festuosa de Londres i tota la vida literària de Londres, i va vol poder tornar tornar a Londres. Uh, es va casar amb, una, amb un editor, uh, londinenc, amb qui daven escrivint, uh, ell també escrivia, i escrivien els dos, i l'editor aquest li anava editant els llibres, I però ella molt aviat va entrar en malaltia, doncs, i va agafar... Tenia molts problemes de salut, ja et dic, va acabar amb una, amb una tuberculosi al sud de França, perquè anava anava canviant de d'adreces, perquè els menys l'enviaven a llocs més càlids, per veure si es podia curar, i, i bé, no té molta cosa escrit, o sigui, no és una autora d'una gran obra, o sigui, extens en quant extensió, o sigui, uh -huh. eh? en qualitat, o sigui, en qualitat per exemple, els llibres, a part d'aquests dos llibres, doncs, se poden trobar algun altre en català, aquest el que he comentat, Felicitat de Columna, n'hi ha un també de molt bonic que és en una pensió alemanya, editada també per l'Avens, i poc cosa més, en català es poden trobar cosa, poques coses més. Però aquests dos últims són una meravella de llibres, jo els recomano moltíssim, descobriran, la gent que no ho conegui descobriran una, una autora d'una gran qualitat, eh, amb una vida personal molt, in, molt intensa, molt interior, molt molt profunda i, i, i gran escriptor, eh? molt amant de Chekhov, dels, dels contes de Chekhov i ella provava sempre de superar la qualitat d'aquest Chekhov tan, tan reconegut. No?
0: Perfecte. Francesc Bacdejú des de la llibreria Doria Llibres. Doria Llibres. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Eh, salut a tota la gent de Canet.
2: A punts per la fi del món Parlem de Cinema.
0: El temps ens tira sobre. moment per parlar d'estrenes cinematogràfiques i de literatura. Aquesta setmana només en tenim una. I per descomptar la nostra crítica de cinema, la Mireia González, bona tarda. Bona tarda. Fem clic a la claqueta. Agatha Christie no desapareixerà mai de les pantalles. L última de les seves adaptacions és La Casa Torcida.
1: Abuelo. Mi abuelo fue asesinado.
2: Leonides Tenia amigos poderosos. También enemigos poderosos.
1: Es posible que el asesino aún esté en casa. Estoy asustada, Charles.
3: Aquesta setmana, com deies, ens arriba La casa torcida, una estrena que té molt de Agatha Christie, és una adaptació de la seva novel·la, dirigida per Gils Parker Benner i protagonitzada per un gran repartiment, Grant Clowes, Terence Stamp i Gillian Anderson, entre d'altres. Ens explica la història d'Aristides Leonides, el patriarca d'una rica família d'origen grec, que serà assassinat després que la seva neta presenti a la família el seu promès el fill d'un detectiu d'escola llarg que serà l'encarregat de resoldre el crim. No? És una cosa comuna a les novel·les d'Agatha Christie.
0: L'Àgata Christie, que, que a més és l'autora la, preferida d'en de, Bluixins, que parlàvem amb mi fa una estona. Exacte. Uh, més pel·lis de la Gran Dama. Cal dir que segons l'índex translationum, l'Àgata Christie és l'autora individual més traduïda, amb, amb edicions en almenys 103 idiomes, i que el llibre de Guinness dels rècords la va qualificar com la novel·lista amb més que més obres ha venut en tots els temps.
3: Ostres, és que és increïble. És una de les grans de, de la literatura. I
0: en el cine com l'ha
3: tractat? Doncs l'ha tractat molt bé. Ha fet molt bones adaptacions. Per exemple, en parlarem de dues, Assassinato i l'Orient Express, que diríem que és ja un clàssic no? mm -hmm. del cinema. Uh, parlarem del de 1964, no la de fa uns mesos no, no. de Kenneth Branagh, en aquell <laughs> cas. Asaltem. Aquesta la saltem. Doncs aquesta estava dirigida per Cindy Lomit i el que tenen les, les adaptacions al cinema de les obres d'Agatha Christie és un repartiment d'aquest que dius que qualsevol director voldria anar les seves pel·lícules. Arbel Finney, Lauren Backel, Ingrid Berman, Sean Connery, Anthony Perkins, qui no voldria aquest repartiment. Doncs bé explicaven aquest assassinat per durant un viatge en el legendari Orient Express. La investigació del famós detectiu belga Hercule Her 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 Perot doncs, se'nsopegava amb grans dificultats perquè els il·lustres passatgers tenien una cortada quasi perfecta. És a dir, és d'aquestes històries doncs, que està molt bé perquè no saps qui és l'assassí fins al final. I també una cosa que compartia Muerte en el Nilo, aquesta és la versió de 1970 78, dirigida per John Guillemini protagonitzat també per un gran repartiment Peter Ustinov, Beth Davis, Mia Farrow David Niven o Angela Lansbury entre d'altres, també era una cinta d'intriga novament, Hercule Esparot investigava l'assassinat en aquest cas d'una rica areva nord-americana que viatjava a bord d'un luxós vaixell fluvial pel Nil, 10 persones estaven implicades en aquest misteriós assassinat
0: i de fet les adaptacions sobre les novel·les de Gretgris seria interminable, n'hi amb... moltíssimes, mm, inclús moltíssimes. sèries
3: de televisió que vam veure el pare Channel ara mateix, en aquests moments. No, 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 i s'ha
0: escrit un crimen mateix podria ser perfectament adaptacions o... Sí,
3: també recordem, doncs, creadora de Miss Marvel, que és, doncs, la versió femenina, no diríem.
0: De L'Hercorses Doncs moltíssimes gràcies, Mireia. Fins aviat. I torna la semana que ve. Molt bé. L'enquesta. preguntàvem aquesta setmana sobre les adaptacions cinematogràfiques. Volíem saber la vostra opinió, si penseu que perjudiquen o afavoreixen la reputació dels llibres. Penseu en Dune, la foguera de les vinitats, però també en el nom de la Rosa. Respostes.
1: Doncs a Twitter ha sigut 50-50, ni una cosa ni l'altra. No us acabo de pronunciar o sou tants els que heu trobat amb disbarats a la pantalla o que heu gaudit realment de les adaptacions. I a Facebook, curiosament, per primera vegada es coincideix amb els resultats de Twitter, més o menys. Tot i que un 60% sou més els que crec veieu que, com a tendència general, les adaptacions cinematogràfiques no perjudiquen a la reputació dels llibres.
0: Per posar-se en contacte amb nosaltres a Facebook, a punts per a la fi del món, a Twitter, a punts FM o al mail rcanet1076 arroba gmail, opinions, recomanacions, allò que us agradaria escoltar el programa i contestar l'enquesta d'aquesta setmana per descomptat. La pregunta d'aquesta propera setmana. Estem a punt d'arribar a Sant Jordi. Cues per tot arreu, cues perquè un escriptor us signi un llibre que encara no has llegit i no saps si t'agradarà i molt menys si agradarà a la persona que li vols regalar, però allà estàs dues hores o més esperant a que te'ls signin, o potser no. Vas amb la teva llisteta de dos tres llibres, als compres i cap a casa. Ni cues, ni firmes, ni associacions que et venen punts de llibre, ni res. Sou uns fanbugs? Us agrada que l'autor signi el llibre o el llibre com, com els cotxes. Sou ma són macos quan surten de fàrica sense tunejar-los ni res. Signat o sense signar? I fins aquí, aquest desè viatge dels apunts per a la fi del món. Aquest trajecte està possible gràcies al Carles Lucas fent-li la, la manicura un Klingon, a la Sara Sobrevals assajant cares de sorpresa a banda del Mirei quan li regalin el llibre que ha demanat 29 vegades i qui capitaneja a tot plegar, Raúl Garreta. Tornem la setmana que ve ocupant algunes zones per l'espai. Si realment havia estat un llibre, has de dormir amb ell, amb ell, en bell, escriure en bell, llegir-lo meu alta i omplir les seves pàgines amb molles de madalena. Enferman.